0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Modo FBA, el podcast. Como siempre, en el día de hoy me acompaña Leo Saludos. y su servidora Ana. Y vamos de una vez a hacer la dinámica del día de hoy, que va a ser un poquito diferente. Vamos a estar... Em, valorando, básicamente, uh -huh. algunas de las herramientas que utilizamos en el mundo de Amazon, en el arbitraje en específico, y vamos a decir si pensamos que están sobrevaloradas o infravaloradas. Exactamente. Overrated o underrated. Exactamente. ¿okay? Entonces, eh, cabe destacar que ninguno ha compartido opinión con el otro. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a decir la herramienta entonces, cuando contemos hasta tres, decimos al mismo tiempo y después explicamos nuestra respuesta. Ok. Ok. Ok, entonces vamos con la primera, que es Kipa. Uno, dos, tres. Infravalorado. Infravalorado. Todo el
1: mundo sabe eso. Pero ¿por qué tú crees que Kipa Dura es... Aunque muchas personas hablan de Kipa, ¿por qué tú crees que está infravalorado?
0: Uh, yo pienso que Kipa es una herramienta que las personas la subestiman mucho. Porque se quedan solamente en quizás ver la gráfica de Kipa. Y Kipa es mucho más que solamente la gráfica de Kipa. Si lo pusiéramos en palabras sencillas, Kipa es como el catálogo completo de Amazon explicado. Sencillo. O sea, tú vas a Kipa y ahí tú vas a encontrar todo el catálogo de Amazon explicado a detalle de cómo fue su trayectoria de ventas en esta temporada, cuando inició, ahora. Y sí, pienso que está... Infravalorado.
1: Yo también estoy de acuerdo con, con Kipa que está infravalorado, aunque muchas personas hablan de Kipa, es la herramienta yo diría más famosa en el mundo de Amazon, pero de todos modos yo creo que las personas no, no la estudian tanto como deberían, no se, no se van de lleno con esta aplicación y como Rosa está diciendo es una aplicación que es súper profunda, súper poderosa. Ya personas han visto que yo en el canal he hecho videos de, de cómo, cómo, cómo utilizar el, el, el Kipa Product Finder, que es como la búsqueda de productos con Kipa, que si tú te vuelves un máster solamente en esa parte de Kipa, tú tienes una ventaja en contra del resto, que es súper es increíble. Así que para mí, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, es que Kipa está, eh, está infravalorada. Un poquito difícil en Exactamente.
0: España. Yo pienso que las personas deberían hacer un reto y quizás decir, bueno, eh, voy a empezar estos primeros tres meses o este primer mes y solamente me voy a dedicar a buscar productos con Kipa. Uh -huh. Y van a ver que van a encontrar muchas maneras de hacerlo. Y van a descubrir muchas cosas que se pueden hacer con Kipa que a veces uno dice, y eso se puede hacer con Kipa. Uh -huh. Se puede. Entonces, so vamos con la siguiente. No es una aplicación, es una acción. Entonces, es... ¿Ok? Vender en Amazon sobrevalorada. Dime... ¡Ay, perdón! Pero sí.
1: Ok, está bien. Para mí está... está infravalorado. Está buena. ¿Por qué,
0: sobrevalorado.
1: ¿Por qué tú crees que está sobrevalorado?
0: Pero tú me dejas así en el bolso. Sí. Ok. ¿Por no qué conté tú hasta tres.
1: ¿Por qué tú crees que está sobrevalorado?
0: Sobrevalorado. Yo pienso que está sobrevalorado porque eh, yo veo mucha información de mucha gente que... Te lo pone demasiado sencillo okay. Y desde Por ejemplo Desde que Leo, Leo inició con el canal Yo decía Vender en Amazon no es sencillo No es sencillo Yo siempre le decía No diga que es sencillo Porque no es sencillo O sea Si tú te pones a ver Las acciones Y yo te digo Oh, tú vas a comprar un producto Lo vas a vender Lo vas a enviar a Amazon Lo vas a vender Oh, eso es sencillo pero el proceso de buscar productos, el proceso de preparar los productos quizás es el más sencillo en realidad. Y para muchas personas es difícil. Entonces, también yo pienso que mucha gente quiere dejar ver como que vender en Amazon te va a hacer de dinero en dos meses, en tres meses. No es así. Okay. Para hacer dinero en Amazon hay que, buen, en buen dominicano, guayar la yuca. Uh -huh. Entonces, por eso yo pienso que está sobrevalorado porque pienso que la, hay un hype como que ah vender en Amazon ya te va a hacer rico
1: no ok yo difiero totalmente de ti yo estoy de acuerdo en que muchas personas eh, tienen el mercado y, y y hablan de Amazon como que es la última Coca-Cola del desierto y estoy de acuerdo pero en mi opinión está infravalorado porque yo siento que hay muchísimas oportunidades para vender en Amazon y no solamente no, no le estoy diciendo porque mi canal se trata de vender en YouTube, sino porque yo lo creo. Yo creo que hay demasiadas personas buscando comprar productos en Amazon y nosotros como vendedores tenemos muchas oportunidades de satisfacer esas necesidades que tienen los, los compradores. Así que no es fácil. Yo, Tú y yo hemos hablado mucho de eso. Lo que yo siempre digo es que yo no digo que es, que es fácil, yo lo que digo que es simple, que son dos cosas totalmente diferentes. Es simple porque como Ross dice, tú tienes que comprarte un producto, vas a analizar Kipa, luego que tú entiendas, ok, lo puedo comprar en 4 dólares, lo vendo en 15 dólares, me gano 4 dólares de ganancia y puedo seguir repitiendo ese mismo proceso. Es un negocio relativamente simple, pero no es fácil porque como tú te has dado de cuenta hay que pasar mucho tiempo buscando productos, analizando esos productos luego empaquetando esos productos para mandar a Amazon, para luego estar repriciando esos productos para tenerlos con precio competitivo, para que luego se puedan vender y seguir el proceso una y otra vez, pero yo siento que hay muchísimo, muchísimas oportunidades para vender en Amazon Amazon todos los años está creciendo cada año crece más, muchísimas personas están entrando al mundo Prime de Amazon sí que yo siento que hay muchas oportunidades y por eso yo siento que todavía al día de hoy Amazon está vender en Amazon está infravalorado
0: bueno quizás lo que pasa es que como yo veo mucho contenido así que me sale random. ok con eso es que me bombardean porque ellos saben que eso es lo que funciona en el algoritmo mío. En
1: ese caso, yo diría, y nos estamos saliendo del tema, yo diría que entonces Private Label está sobrevalorado porque la mayoría de cosas que tú ves en las redes sociales están hablando de Private Label, no necesariamente del negocio que nosotros hacemos. Sí. Que ahí sí yo estoy de acuerdo. Está sobrevalorado porque te muestran solamente, oh, eh, yo a veces estoy viendo videos en YouTube y me salen unos anuncios como que, oh, yo con este juguetito, hay una, una persona que es como asiática, con este juguetito yo vendí 400 mil dólares y yo me quedo como que, oh ¡Qué chulo! Y te dicen de una vez que te quieren enseñar cómo tú también hacer lo que ella hizo, pero no es tan fácil como lo venden. Así no. que ahí sí yo considero que el private label sí está sobrevalorado, pero ese no está en el tema del día de hoy.
0: Ok, entonces ya. Ahora vamos a pasar a las siguientes, pero hacer la dinámica bien, ¿verdad? Ok. E entonces, esa también es controversial. Ok. La número tres es... Voy a contar hasta tres. Tactical ah. Arbitrage. Okay. Uno, dos y tres. Sobrevalorado. sobrevalorado. <risa> ok. Ok. okay.
1: Ese está bueno porque muchas personas me hablan de Tactical Arbitrage y yo digo que es una herramienta súper poderosa que a los nosotros nos encanta. Pero ¿por qué decimos que está sobrevalorado entonces?
0: Porque yo pienso que está sobrevalorado. Ok, sí. Okay. Da tu opinión y yo doy la mía. Bueno, porque yo pienso que las personas... Bueno, primero, al ser una herramienta un poquito también costosa dentro del mundo de Amazon, por así decirlo, y a las personas venderte que buscan los productos por ti, las personas que no conocen la herramienta y sí, que no la han utilizado, piensan que se van a librar de tener que buscar productos. Y buscar uh -huh. productos con Tactical Arbitrage, sí, es más rápido. En el sentido de que mucho más rápido Tactical Arbitrage te va a decir, este producto se vende en Amazon y tú lo compras aquí. Pero a veces está oro stock. Uh -huh. <ríe> Aunque tú puedes configurar todo eso para que el producto no te salga. Pero también, si tú... Configuras Tactical Arbitrage para que deje de mostrarte cosas, también tú puedes perder oportunidades de encontrar cosas. Entonces, yo pienso que está sobrevalorada principalmente porque no es una herramienta que hace absolutamente todo lo que la gente quiere. ¡Qué re que hace! Entonces, es una herramienta que te ayuda a buscar productos, pero eso no quiere decir que tú no vas a buscar productos, que tú no vas a tener que estar comparando el producto, que tú no vas a estar, tener que estar calculando si el producto da o no beneficio, porque tiene un margen de error. Y aparte de eso también, um, por más bien que tú hagas la búsqueda, tú siempre vas a tener que revisar los productos. O sea, no, no es una asistente virtual.
1: Exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo y mi opinión es que yo creo que muchas personas lo utilizan de atajo, como que... Todos sabemos que la actividad más difícil de este negocio es conseguir productos ganadores que te dejen buenos márgenes de ganancia. Y como eso es lo más difícil y muchas personas han escuchado que Tactical Arbitrage con eso que te ayuda dicen, ok, yo no voy a pasar este trabajo. Déjame yo tomar este atajo, compro Tactical Arbitrage y ya ese problema se me va a, a desaparecer. Lo que muchas personas no saben es que, de todos modos, cuando si sí, Tactical Arbitrage te consigue un producto, de todos modos, tú tienes que analizarlo manualmente. Tú tienes que saber si es una buena idea comprarlo hoy y eso tú lo sabes analizando Kipa. Así que una vez más volvemos a Kipa y... Tactical Arbitrage no te va a evitar ese atajo de que tú tienes que saber analizar los productos en Kipa, porque Tactical Arbitrage te puede mostrar hoy en día, oh, este producto te va a dejar 5 dólares de ganancia, 50% eh, por ciento del, del retorno sobre la inversión, pero quizás si tú no lees Kipa, no te das cuenta que ese precio está inflado, que no es a ese precio que usualmente se vende, entonces tú vas a cometer un error. Así que mi opinión es más por ahí que yo me voy, porque nosotros amamos, como siempre hemos dicho, Tactical Arbitrage es una herramienta muy poderosa que te puede ayudar muchísimo, puede ayudar tu negocio a, escalar, a escalarlo, pero tú tienes que estar en el momento adecuado. También otra cosa, lo hemos mencionado mucho, pero el Tactical Arbitrage no es tan fácil de aprender. Nosotros trabajamos con personas que ya tienen un poquito de experiencia en el negocio y se le hace muy difícil aprender Tactical Arbitrage porque, como digo, es una herramienta muy profunda, es una herramienta muy poderosa, pero que entonces tiene una curva de aprendizaje también un poco larga. Así que si tú estás en ese momento en que ya tú sabes manejar KIPA y que ya tú sientes que Puedes dar ese paso, entonces tú puedes utilizar el Tactical Arbitrage. Pero si tú quieres Tactical Arbitrage solamente como el atajo de que me va a librar todos mis problemas de buscar productos ganadores, está sobrevalorado y no te va a salir es que no, el plan.
0: No es o no es una persona buscando productos por ti. Exactamente. No lo es. Así que, entonces, aunque
1: amamos Tactical Arbitrage, pensamos claro, que para la mayoría de personas está
0: sobrevalorado. Yo creo que de todas las herramientas que tenemos aquí, o sea, de lo que hemos mencionado aunque digamos que está sobrevalorado o que está infravalorado no quiere decir que no nos guste porque las utilizamos y sabemos que tienen muchas cosas buenas simplemente estamos diciendo que quizás el como el bullicio o quizás como que, oh, como la venden, no, no, no hay... es, no, para nosotros no es así.
1: Y que también la mayoría de audiencias que nosotros tenemos son personas que están comenzando, claro, tenemos personas que están un poquito intermedio, que ya tienen mucha experiencia, que venden mucho dinero en Amazon, ok, pero la mayoría de personas están comenzando y si tú eres de esa persona que estás comenzando, yo no quiero que tú sientas que táctica Tactical Arbitrage te va a resolver todos tus problemas y eso es lo que estamos explicando.
0: Ok, entonces ahora vamos con la siguiente que es, eh, ok. Los reprisers. Uno, dos y tres. Infravalorados. infravalorados. Okay. Sí. Hasta ahora solamente tenemos opiniones o encontradas en Vender en Gamas.
1: Ok, entonces esta voy a comenzar. Yo, yo creo que están infravalorados porque. Porque como la mayoría de vendedores ya lo está utilizando, si tú no lo utilizas, es como que tú te estás quedando atrás. Esa es la, mi lógica simple. Muchas personas, la mayoría de vendedores lo están utilizando. Entonces, si yo dejo de utilizarlo, yo voy a estar un paso detrás porque mientras yo voy a cambiar mis precios, cuando yo tengo un tiempo de ir a mi inventario e irlo cambiando yo manualmente, las otras personas van a tener un reprise que lo van a cambiar instantáneamente, como muchos de los reprise que hay hoy en día. Así que por esa simple razón... Yo considero que utilizar un reprise hoy en día es un must-have, que es como quien dice, es obligatorio, yo diría, casi tenerlo. Y más cuando ya tú pasas de 50 unidades, 50 ASINs que tú tienes en tu inventario. Yo creo que está infravalorado.
0: Bueno, yo pienso que está infravalorado porque no sé si las personas que nos escuchan, y nos miran, se han dado cuenta el poder que tiene, cambiar el precio en Amazon. Ya sea bajarle unos centavos o a veces tú le subes unos centavos para después en, para después en 15 minutos bajarle otros centavos. Ese ejercicio de mantener el precio competitivo o de mantener el precio dinámico cambiando, claro, cuando no tienes el buy box. Mantener el precio así como cambiándole unos centavitos hace que incluso productos que no son al que tú le cambiaste el precio se vendan No sé por qué. Sí, nadie sabe. No te puedo decir, ah, eso está detrás de tal algoritmo. La verdad es que no lo sé, pero cuando nosotros empezamos a vender, que hacíamos el proceso manualmente, que yo me sentaba y empezaba a cambiar algunos precios, yo notaba que inmediatamente yo empezaba a manipular los precios de los productos, se empezaba a generar más ventas. Uh -huh. Cuando nosotros incluimos el repricer, que fue cuando teníamos ya, no sé si cuatro, casi menos de seis meses vendiendo, Incluso fue cuando nosotros logramos vender los primeros 10 mil dólares mensuales. Que no es una gran cantidad, pero empezando está súper genial. Porque esa era una de nuestras metas, lograr vender eso al mes. Y lograr eso entonces nos dio satisfacción. Así que yo pienso que con el poder que tiene el cambiar los precios en Amazon, tener un buen repricer, que haga esa labor por ti, que te ahorre ese tiempo, que haga todo el proceso, claro, después que tú lo programaste, porque aquí... Todo primero lo hacemos nosotros y después entran las herramientas automáticas. Exacto. Así que esto yo pienso que empieza a generar más ventas, nos ayuda a obtener más el Buy Box y es una manera de, de movilizar el inventario. Así que para mí está súper infravalorado porque de verdad, de verdad, es súper bueno tenerlo. Ok, entonces ya para terminar vamos a... Decir si la competencia en Amazon, o sea, si el número de personas que hay en Amazon está sobrevalorado o infravalorado. Es decir, que si nosotros como vendedores pensamos que hay espacio para más personas o pensamos que Amazon está sobrepoblado. Okay, eso sí. Sería algo así. Eh, tienen que escuchar mi explicación de esta respuesta. Ok. Ok. Entonces, eh, una... Dos y tres. Sobrevalorado. Infravalorado. No.
1: infravalorado.
0: ¿Por qué? Ok. Para mí está infravalorado porque... Eso es esto tiene que ver más con... Yo me enfoco más en los listings que en Amazon en sí. Porque si es que tú quieres entrar a vender en Amazon, sí hay espacio. O sea, tú sí puedes vender en Amazon. Pero mi respuesta está enfocada más a los listados. Que a veces... ¿Hay personas que te quieren vender? No, porque no importa que en ese listing hayan 30 personas. Eh, espérate, espérate. ¿Qué tipo de producto es ese? O sea, yo voy a poder vender aún habiendo 30 personas. Porque a veces nos ha pasado que tenemos un producto muy bueno, que el producto se estaba vendiendo súper bien, lo probamos y el producto estaba fenomenal. Lo probamos, cuando digo lo probamos es que mandamos 6 unidades mm -hmm. y el producto se fue. Entonces, cuando yo pido más unidades que las mando a Amazon, de repente el listing se me sobrepobla de vendedores. Hay demasiados vendedores. Y yo me doy cuenta y digo, ¿por qué se entró tanta gente a este listing? Si ahora yo revisando el listing en sí, yo no creo que haya venta suficiente para todos nosotros, menos con la cantidad que yo tengo en stock, porque yo tengo ahora mismo... Uh, y no es mucho, vamos a decir, yo tengo ahora mismo 15, 20. Entonces, mis ventas bajan mucho y yo estoy segura que ellos también no están vendiendo o si están vendiendo, tampoco están generando tanto porque van a empezar a bajar y a bajar y a bajar y a bajar el precio, que debimos calificar eso, eh, el asunto de los precios competitivos en Amazon. Ah, no, yo creo que ahí pero, todo el mundo está de acuerdo. Pero, <ríe> entonces, eh, perdón, en ese caso yo pienso que está infravalorado, yo pienso que muchas personas lo quieren poner como que, oh, aunque haya un 30, aunque haya 60, tú como quieras vas a vender. Ese producto yo lo voy a vender, o sea, tiene el Kipa para yo poder venderlo porque hay que llevarse de lo que dice el Kipa, hay que ver el movimiento que tiene el Kipa, hay que ver cómo han sido los drops en los últimos tres meses, cómo están ahora los drops que también cambian. Entonces yo pienso que en ese sentido no siempre podemos llevarnos de eso de que oh, como quiera vas a vender porque hay productos que si no tienen un buen Kipa y tienen demasiados vendedores, tú vas a durar demasiado para venderlos y vas a tener que llegar a ser... Lo que nosotros hemos hecho es porque es parte del proceso, liquidar el producto. O sea, la, lo mejor que tú puedas hacer en este caso, sin sentir sin sentir remordimiento, es liquidar. ¿Por qué? Porque vas a tener tu capital para atrás, por lo menos. Y si tú ya tienes el capital, entonces tú puedes reinvertirlo en otro producto que sí te vaya a dejar el en beneficio. Entonces, ahora, ¿por qué tú piensas que está...
1: Infravalo sobrevalorado. sobrevalorado yo pienso que está sobrevalorado por lo mismo que tú estás diciendo, porque yo creo que aunque hay muchas personas, no todas las personas que están en Amazon saben exactamente lo que están haciendo, entonces yo creo que es sobrevalorado porque si tú haces el due diligence tu diligencias correctamente, si tú lees el Kipa de la forma correcta yo creo que hay espacios para todos en Amazon. Claro, en ciertas ocasiones van a pasar eso que tú estás diciendo, que van a entrar una manada de personas a un listing que tú tenías súper bueno y se te va a dañar. Pero de todos modos, por otro lado, van a haber muchísimos listings que tú vas a poder seguir vendiendo sin ningún tipo de problema. Así que yo creo que... Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar, como siempre, analizar un poquito mejor Kipa, estudiarlo un poquito más para analizar ciertas tendencias que hay en Kipa, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero si tú estás comprando el producto, justamente cuando tú ves que el número de, de vendedores está comenzando a subir, ese es un buen indicio de que ese producto es muy probable que vaya a tanquear, que el precio se vaya a bajar mucho. Así que por eso yo siento... y conectando con, creo que era con el número dos de vender en Amazon, yo siento que todavía hay mucha oportunidad en Amazon, yo siento que todavía hay muchos productos por explotar en Amazon que tienen muchísimo potencial y por eso yo siento que la cantidad de vendedores en Amazon está sobrevalorado. Pero si tú haces el due diligence, si tú haces tu diligencia correcta y analizas Kipa de la forma correcta antes de comprar un producto para vender en Amazon. Si te gustó esta dinámica de infravalorado, sobrevalorado y quieres que hagamos otra versión, la podemos hacer y hasta en los comentarios nos pueden dejar cuáles son las herramientas, cuáles acciones de Amazon nosotros consideramos si están infravalorados o si están sobrevalorados. Nada, muchas gracias una vez más por estar con nosotros esta semana. Muchas gracias por siempre estar aquí. La semana que viene vamos a hablar de cómo sacarle el mayor provecho al Prime Day. Si tú no sabes lo que es Prime Day, entonces tú tienes que conectarte con nosotros en el próximo episodio. Así que sin más, muchas gracias por ver el video y por escuchar el podcast y nos vemos en una próxima.
0: Bye. Chao.